0: Audio Revista. Gnosis. 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 Edición 204 Mayo del 2011. Diálogo con el Venerable Maestro. Samael Aumeo. 17. Venerable Maestro. Samael un mejor. ¿tiene la mujer los mismos derechos que el hombre? Respuesta La mujer, indudablemente, tiene los mismos derechos que el hombre. Si estudiamos cuidadosamente la palabra Elohim, que figura en la Biblia, hallaremos que es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta es, Dioses y Diosas. Una religión sin diosa se encuentra a mitad del ateísmo materialista. Porque siendo los Elohim seres andróginos divinos, es decir, diosas y dioses, si suprimiéramos el aspecto femenino de los mismos, el resultado sería la mitad, suprimida en el nombre de la divinidad. Es decir, resultado. Les colocaríamos en el camino del ateísmo. No se pueden suprimir a las diosas en un culto religioso, porque la divinidad en sí misma, es masculina y femenina a la vez. Deduciendo de esto, podemos sentar como corolario que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre y que no es posible la autorrealización íntima del ser sin la unión de las dos partes separadas. HOMBRE Y MUJER Ambos unidos mediante el sexo, mediante el sexo, constituyen en sí una criatura inefable, un Elohim creador. 18. Venerable Maestro. Samael Unbeor, existen algunos varones, dijéramos, infrahumanos, que tienen la tendencia de definir al sexo femenino como un útero con piernas, ¿qué nos podría decir sobre esta clase de personas? Respuesta. Obviamente, quienes hablan así, demuestran su lubricidad, su degeneración, su morbo pasionario de tipo sexual. No está de más recordar con gran énfasis que además del centro sexual, existen en el organismo otros centros. Recordemos el intelectual, ubicado en el cerebro. El emocional, en la región del plexo solar o del ombligo al motor, en la parte superior de la espina dorsal el instintivo, en la parte inferior de la misma así, pues, no solamente existe el centro de la generación en la parte femenina incuestionablemente, también existen otros centros por lo tanto la definición dada por algunos lujuriosos, considerando a la mujer como un simple útero con piernas, además de ser, como ya dije, morbosa, inhumana, indica también soberbia y orgullo en aquellos varones que la han formulado torpemente. 19. Venerable Maestro. Samael, nosotros, los animales intelectuales solemos hablar y afirmar cuestiones que jamás hemos conocido, entre estas, el amor, ¿Qué es el amor para un superhombre? Respuesta Para que haya verdaderamente amor se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los siete grandes planos cósmicos. Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el matrimonio perfecto se realiza en los siete planos de conciencia cósmica. Existen personas que se hayan casadas en los planos físico y etérico, pero en el astral no lo están. Otras están casadas en los planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental. Cada cual piensa a su manera. La mujer tiene una religión y el hombre otra, no están de acuerdo en lo que piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero absolutamente opuestos en el mundo de la voluntad. Esos matrimonios chocan constantemente, no son felices. El matrimonio perfecto debe efectuarse en los siete planos de conciencia cósmica. Existen matrimonios que no llegan ni siquiera hasta el plano astral. Entonces no existe ni siquiera la atracción sexual. Esos son verdaderos fracasos. Esa clase de matrimonio se fundamentan exclusivamente en la fórmula matrimonial. Algunas personas están viviendo vida matrimonial en el plano físico con determinado cónyuge, y en el plano mental viven vida conyugal con otro cónyuge diferente. Rara vez encontramos en la vida un matrimonio perfecto. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades. Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente en la vida moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancías y a celuloide. En aquellos hogares donde solo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor sale del corazón, difícilmente regresa. El amor es un niño muy esquivo.